0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro lunes de podcast. Les voy a contar un poquito, estamos ya en la segunda edición de Charlando Un Poquito. Bien, esta es una edición, un segmento nuevo del podcast, lo empezamos con Facha TV. Va a estar muy bueno, se va a tratar de conversaciones con amigos, con invitados especiales, eh, con conversaciones profundas, hablando de temas personales, de procesos, charlas súper disueltas y va a estar muy divertido, creo que este, va, nos vamos a ir a otro nivel con esto. Así que nada. Por otro lado, tenemos Oriundo de Isidro Casanova, 26 años, mi mellizo perdido, el Lucas más fachero que ustedes pueden conocer en la historia del mundo. Hoy tenemos a Lucas Marreto. Se viene un podcast increíble, así que vamos a escucharlo. <música> Amigo, ¿cómo estás? Gracias por estar, gracias por la invitación, gracias por esa sonrisa Bienvenido al podcast Distintos, loco, bienvenido
1: Me agarraste justo en esta, amigo, te pido mil disculpas, vos, vos me conocés, sabés cómo es esto <risa> Está perfecto,
0: no. está perfecto
1: No, gracias a vos, hermano, gracias a vos por la invitación eh, Súper feliz de, de formar parte también de todo esto, así que nada Preparado para, no sé, lo que la bomba que haya preparado, me dijiste que, que me prepare, que, que me iba a llevar una sorpresa. prepárate porque te vas a llevar
0: varias sorpresas, ¿eh? ya te avisé. Ya estamos, <risa> olvidate. Estamos no, ahí. bueno, este, nada, primero que nada, felicidades este, por tu último tema. La verdad, a mí me encantó y felicidades por este nada, la está rompiendo toda, es increíble tanto por tema de alcance y de números por el tema de, de los testimonios de la gente, de lo que me estuviste contando un poquito, es increíble. Contame cómo te sentís con eso, cómo, cómo fue, cómo nació mí aquí, empecemos con eso, cómo empezó, cómo nació ese tema. Mira, yo te voy a contar la posta.
1: Entonces, eh, primero y antes que nada, quiero aclarar que estoy sorprendido. Te juro que estoy sorprendido por, por lo que está pasando con esta canción. O sea, yo, yo esperaba que que tenga un buen resultado, porque tiene mucho amor, mucha dedicación detrás, pero estoy sorprendido por lo que está pasando. es, es sí, sí. mucho más de lo, que, de lo que yo imaginaba, ¿viste? Pero si viene de Dios, hay que, hay que darle la libertad de que vaya hasta, hasta donde quiera, ¿viste?
0: Efesios 3.20, pa, eso es Efesios
1: 3.20. Hay que estar preparado, <risa> hay que estar preparado, <risa> es una locura, amigo. Y vos sabés que el, la canción esta, M aquí... Nació hace un año, más o menos. No es ah, no es de ahora. O sea, nació hace un año. Y yo tenía que predicar... No, ten tenía que compartir la adoración ¿sí? en una iglesia donde me habían invitado eh, cuando justo estábamos pasando todo esto, tema de la cuarentena y todo eso, de las reuniones eran online y qué sé yo. Y me había quedado una noche eh, meditando y había terminado de meditar todo y sentía agarrar la guitarra para, como para orar, ¿viste? Y cuando, cuando estaba en eso, eh, me, vino una, me vino como una canción, ¿viste? Como, no sé, a veces me pasa que cuando, cuando me viene una canción en la cabeza me imagino la letra por lo que vengo meditando y eso, y como que me quedó un versículo dando vuelta, eh, y me salió, me salió el, el, el ver a entrar, después se acomodó el, el, la primera estrofa, y... Todo eso fue pasando en un momento que yo estaba solo en mi pieza, eh, y al otro día tenía que cantar en una iglesia, o sea, era como... ¿La, escri ¿la escribiste todo ese mismo día? Todo, todo ese mismo, toda esa misma madrugada, ¿viste? toda esa misma madrugada. Y me acuerdo que cuando, cuando terminó ese momento, en el que yo me di cuenta de que tenía una canción en mis manos, era tanto el, el peso y la carga que yo tenía de compartirla, que la canté al día siguiente, así, a cara de perro. Tipo, me la podía olvidar, <risa> podía quedar re mal parado, pero al otro día, la primera canción y la última canción de la, de la reunión eh, fue esa. Y fue increíble, <risa> fue increíble sentí una paz y una libertad al cantarlo como si estuviera haciendo las cosas bien, como si estuviera obedeciendo, ¿viste?
0: Claro, lo eh, tenía
1: después, que hacer. Sí, pero por eso te digo, trascendió al hecho de ser una canción Sino como que estaba, estaba haciendo caso a algo que, que Dios estaba poniendo en mi corazón, ¿viste? Así que sí. tiene, tiene mucho trasfondo por eso, ¿viste? Eh, y hoy estar viendo el resultado que tiene, en, en lo personal me mueve mucho, ¿viste? Me, me trae muchos recuerdos, me trae eh, la noche esa, me trae todos esos recuerdos que voy a decir, gloria a Dios, amigo, porque sabés claro. que terminó no, en, en los corazones que lo necesitaba.
0: Me imagino, chabón, qué lindo, me encanta. Y, y, y a ver, este, porque escuchando los temas anteriores O sea, sos bastante versátil musicalmente este, Sos un rapero que después se mandó con la guitarra acústica Que me encanta, me encantan las versiones acústicas este, Y ahora bien sí, Worship, Elevation, eh, tiene envidia de voz Betel también <risa> ¿Cómo fue, grande, pero... ¿Cómo fue así, tipo, pasar de un estilo o de un género al otro, ok? ¿Qué, qué pensabas vos eh, al hacerlo y qué estás pensando seguir eh, de ahora en adelante? ¿Cómo estás pensando seguir de ahora en
1: adelante? Mirá, eh, esta pregunta me encanta. Porque es la típica pregunta que yo digo... En algún momento me tienen que preguntar esto, ¿no? ¿Qué le, qué le pintó? Tipo, ¿Por qué claro. salió, pasó de una cosa a la otra? Eh, y forma parte también de esto mismo. Yo a principio de año eh, atravesé un proceso personal eh, bastante, bastante complicado eh, en el que yo puse sobre la mesa... En todo lo que, todos mis planes, mis proyectos, todo lo que yo tenía musicalmente con Dios, eh, lo puse ahí para, para ver cuál era su voluntad en todo esto, ¿viste? Sí. Y cuando, cuando me terminé eh, de, de sacar todo eso encima, esperando una respuesta, eh, me di cuenta de que todo lo que yo creía quizás no iba de la mano con lo que Dios tenía preparado, ¿viste? Eh, sí. Y me tomé como un freno, me tomé como un parate. Eh, un lapso de tiempo eh, que duró más o menos dos semanas, en los que no hice nada. T traté de desconectarme totalmente de todo lo que sea música, no consumir música, no, dejar, no, no crear música, no pensar en lanzamientos ni nada, eh, para dejarme llevar también en el qué es lo que vos querés decir hoy a través mío. Porque si no, me hubiese quedado con los años atrás, en donde yo hacía música, por mis propios fines, por mis propios beneficios, por lo que yo quería, eh, y no como con el llamado que tengo ahora. Y claro. formó un poco parte también de esto. O sea, esta canción que saqué ahora salió por, por un peso personal que yo tengo, que tuve en, en su momento, en mi relación con Dios, que me, que me demandaba sacar esto. Pero porque veía del otro lado la necesidad. No era, claro. no era una necesidad tan personal aparte porque la necesidad personal estaba por, por mi obediencia a Dios pero veía la necesidad del otro lado en el prójimo y cuando vimos esto, cuando vimos el resultado nos miramos entre los que trabajamos esto son mi productor, mi familia mis amigos con los que me aconsejan y demás y dijimos, sí amigo, era esto y es una locura y la verdad que el dejarte guiar por Dios a veces va a ser morir a lo que vos tenés planificado, ¿entendés? Vos podés tener muchos sueños, muchas, buenas intenciones, muchas buenas intenciones en Dios que pueden ser buenísimas eh, y hasta con muy buenos resultados, pero no el hecho de que tenga un buen resultado significa que sea el resultado que Dios quiere. Y ahí, ahí tenés que poner sobre la balanza. Y así fue como fuimos tomando decisiones en... De por medio y terminamos en esto Hoy, hoy, yo si tengo que serte sincero y honesto eh, Esta canción Worship forma parte de lo que Dios eh, nos dijo Que teníamos que hacer Pero ahora vamos hacia otra cosa que nos está llevando Entonces es como nunca quedarte con esto Sino siempre estar abierto hacia donde Dios te quiere llevar Así que creo que más o menos va, ronda por ese lado la respuesta. Pero, ¿qué, qué tenés
0: pensado así? Ah, te, futuro, maté ¿Eh? te maté con esa musical. Te maté con esa idea.
1: Mirá. ¿No te hacen lo creo...
0: acá en el podcast distinto? Somos todos transparentes, ¿eh?
1: <risa> No, no, olvídate, olvídate. Pero siempre hay una carta bajo la mano. Sí. Eh, Siempre. Una Yo puntita, que... tirame una puntita. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Te, te voy a contar, te voy a contar. Eh, lo que nosotros estuvimos recibiendo es que Nazaret es un ejemplo de, de lo que Dios está preparando, pero que no, no va a ser el todo. ¿sí? Y las Living Sessions M aquí es lo que va a potenciar ese Nazaret. Que salió a la luz hace un año. Entonces, es como que estos van a dejar de estar por separado y van a empezar a hacer una sola cosa. Y en eso es lo que estamos trabajando, recibiendo ahora y, y donde estamos caminando también. Y te puedes esperar cualquier cosa. Te puedes esperar cualquier cosa. Porque sí. la verdad que es una locura. Se está locura.
0: picando, se está picando.
1: La verdad que es una locura. Eh, no puedo decir más,
0: <risa> no puedo decir más.
1: Pero. Nada ya, más. Pero escúchame, ¿tenés, tenés algo escrito. Tengo cinco canciones grabadas que van de la mano ¡Eh! de esto que la, la retiré ¿no? <risa> la retiré. Pero. Hay alguna fecha. Todavía no. Todavía no, pero sí te puedo asegurar okay. que. Me escuchá, sí te puedo asegurar. Que no va a terminar el 2021 sin
0: algo nuevo. Va. muy bien, así me gusta, así me gusta. Sí, te puedo asegurar. Felicidades, amigo, me encanta. Gracias, me amigo. encanta. Quería, y escúchame, a, hablando de Nazaret, eh, contame un poco el proceso, un poquito el proceso de Nazaret, pero eh, desde, o sea, desde el inicio, tipo. Porque vos me okay. contaste que este, más o menos desde empezaste con Covers en 2019, si no me equivoco, como que vos sentiste algo de parte de Dios en 2018, y quizás vos en ese momento no lo sabías, pero ahora que podés como poner todo sobre una hoja y ver la línea de tiempo, podés ver que quizás desde el 2018, Nazaret del 2020 ya estaba en tu corazón, ¿me entendés? Entonces, contame un poco ese proceso y, y cómo fueron los altos y bajos, cómo fue la creación, cómo nació y cómo se dio todo. Mirá,
1: <coughs> Nazaret fue una sorpresa, fue una sorpresa para mí, literalmente. Porque fue como, yo, yo tenía una idea, ¿viste? volvemos a lo mismo, yo tenía una idea, tenía un plan en mi mente, y... Cuando yo estaba a punto de ejecutarlo, aparecen dos circunstancias. Primero, eh, el tema pandemia. Yo tenía una idea ya para ejecutarla en principio del 2020, cuando todavía estaba todo bien. Pero cuando empezó a haber pandemia y todo eso, que ya todos encerrados y bla, 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 primero que no pudimos grabar nada, primero. Claro. Eh, vale. Y, seg y segundo, que yo sentí que ya está, o sea, musicalmente estaba parado Porque no, ¿qué, qué, voy a, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo ir a un estudio de grabación eh, puedo, puedo hacer 50 canciones en mi pieza, si querés Pero, ¿qué, qué, qué voy a hacer? ¿entendés? Encima era como todo claro. re incómodo Era todo re incómodo Ibas, iba, ibas a grabar y era como todo raro, ¿entendés? Muy, muy, muy incómoda la, la, las situaciones, ¿viste? De, de, del, distancia, del distanciamiento, del, del bueno, sí, de acá, sí. de tantos meses eh, hacemos una, una sesión y qué sé yo. Entonces, fue como que estaba todo muy inestable, muy sostenido de la nada misma, porque nadie sabía qué iba a pasar. Y de la nada aparece en Instagram una competencia de rap, ¿viste? que se llamaba Nazaret Freestyle. ¿viste? Entonces yo, de curioso, me meto para ver qué onda, ¿viste? y resulta que esta competencia tenía la particularidad de que vos te anotabas y participabas online, ¿viste? Vos lo que tenías que hacer era eh, escribir canciones con las temáticas que te daban los jueces y al final de la competencia, el eh, que sumaba más puntos al mejor estilo de FMS, eh, ganaba el premio, ¿sí? Cuando vi esta oportunidad, ya dije, ya fue, ¿viste? y encima del rap, ¿viste? ¡Qué ofertón! Si es... <risa> ¡Claro! O sea, encima del rap, yo si bien el rap lo estaba dejando, porque me estaba enfocando en lo otro eh, Dije, amigo, hice rap toda mi vida <ríe> como, claro. Hice rap toda mi vida 12 años haciendo rap Es como, no voy a participar eh, Bueno, ¿qué pasó? Cuando entré, había una recompetencia viste Había una recontra competencia. Entonces dije, bueno, ya está este, Me voy a llevar lo, lo, lo mejor de esto No voy a ganar Dice, Yo ya sabía quién iba a ganar Porque dije, este chabón la rompe, tiene un re-nivel Y cuando me quise <ríe> Cuando me quise dar cuenta Empecé a pasar etapa 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 y etapa Y en un momento empecé a quedar primero ¿Viste? Y cuando Enorme. me llegó la sorpresa Que era la última fecha Nos habían dicho que teníamos que hacer una canción Hablando de la identidad ¿Viste? De, de quiénes somos Y nació, creo yo eh, Mi canción favorita Y de mis mejores composiciones Soy Claro Que es Soy ¿Viste? Eh, de Mike Ken y con ese ganamos la compra con ese ganamos la compra en, en honor a esa competencia en honor esa competencia dijimos amigo hablando uh -huh. con mi productor no vamos a agarrar las canciones que hicimos y las hacemos de p y ahora le digo pero cómo lo hacemos y ahora me dice muy fácil tenés un celular ahí algo de eso y ahora le digo, sí, tengo celular, yo he tenido celular del trabajo, ¿viste? Eh, está todo, no sé si lo tengo por acá. Bueno, celular todo roto, viejito, ¿viste? <risa> Pero yo sentía que tenía buen micrófono, yo sentía que tenía buen micrófono, ¿viste? Entonces, ahora le digo, mira, a mí me parece que tiene buen micrófono. Si querés, lo que podemos hacer es, yo grabo todas las tomas eh, con el celular, las la, trato de grabar, no sé, me bajo una aplicación que grabe en la mejor calidad posible, y te las mando, digo, viste. <risa> te las mandé todas por ver así, voces, 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 voces. Agarró a mi productor, hizo un laburo increíble, traté de sacarle el mejor juego a todo. Y sacamos el EP, cinco canciones, todo grabado con el celular. Ninguna canción fue grabada en estudio. Es como <risa> una locura. Tremendo, todos, chabón, una locura. locura. Y, y, y qué sé y yo. Directamente con el...
0: Sin corbatero, nada, sí, directo del teléfono. No, así nomás, no, no,
1: así nomás, así nomás, no el, te ese,
0: que ni... ese teléfono lo tenés, que, lo
1: tenés que encuadrar, chabón. Te juro, amigo. Me acuerdo que mi cabina de grabación, mi cabina de grabación era un ropero, ¿viste? Que agarrar, me decía, me decía Mati, decía, eh, fíjate, poner un ropero, meterlo bien adentro, y vos tratás de meter la cabeza adentro como para, como para que pueda, no haya mucho eco, ¿viste? Y que todo el bien el sonido grabado ahí, ¿viste? Y me acuerdo que agarraba Lo ponía ahí, bien entre la ropa Bien ahí, en el fondo Y yo corte y metía <risa> la cabeza en el ropero <risa> O sea, cualquiera que, cualquiera que entraba a mi pieza Decía, este pie está loco Casi cantando en el ropero Y encima con la cabeza parecía un yandú <risa> Era increíble Era increíble ¿verdad? Pero la reviví Qué buena
0: historia, chabón Qué buena historia Vos en un par de años tenés que decir ¿Saben qué? Yo empecé rapeando con la cabeza dentro del
1: ropero, loco. <risa> me voy a acordar este, me este poster, la sí, ¿Quién voy pudiera voy.
0: decir eso, no? Yo empecé con la cabeza en un ropero, pa. No,
1: ¿Vos qué hiciste? Ah, <risa> Y vos... <risa> <risa> y vos... rapeando. Qué <risa> grande,
0: me encanta, me encanta. Qué buena Pero. historia, chao, me encanta porque... Nada. Eso habla de muchas cosas Primero de, de estar rodeado de, de personas correctas que te animen Y te impulsen Porque cualquier otro te frenaba Y te decía, no, 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 no. Eh, cuando tengamos El estudio, cuando podamos hacer todo, lo hacemos Y, y nada, tu ah. productor fue muy inteligente Y e hizo las cosas muy bien Al, a, al decirte No, vamos a grabarlo con el teléfono y, ah. y vos que te animaste también pasa, Así que, era
1: un río, que vaya, era un Muy bien pero yo tenía las otras ¿Sí? dos eh, Las otras dos Los otros dos covers que había grabado eh, Lo grabé en el estudio de Mati O sea, con todo el equipo de, de, de Mati, viste Lo grabé en realidad en una, en una sala Pero el estudio, todo lo que era micrófonos Y todo eso eh, Lo habíamos grabado como re bien, viste Una re voz, viste Y de la nada pasar una grabación Con el celular Era como, amigo, la estás bardeando O sea, si vamos al punto crítico, ¿no? <risa> Era como, mira aquí de un super estudio Está grabando con el celo ahora ¿viste? Pero Primero que Todo lo que habíamos escrito tenía mucha profundidad ¿Viste? Y en la canción Soy En la última, nadie lo sabe Pero sufrí mucho para escribir Esa canción, sufrí mucho Tuve un casi Un casi ataque de ansiedad Cuando, cuando la estaba escribiendo eh, Porque me había bloqueado Literalmente me había bloqueado Tenía muchas cosas para decir Todas desordenadas Y no me salía una Le pedí Me acuerdo que lo fui a buscar a mi viejo Para que le por mí O sea, a ese, a ese, a ese nivel, viste Y, y estaba súper sí. corriendo con el tiempo Estaba súper corriendo con el tiempo Porque tenía que eh, Escribir el sábado A la tarde Cuando volvía al trabajo Terminaba De ahí iba a la reunión Online De ahí a la madrugada grababa y, a la, y después al otro día tenía que grabar el video. Era como súper mega presión. Tipo, terminamos la canción ahora, grabarla a la madrugada y mañana grabamos el video. Y pasado tenía que mandárselo encima a la competencia. Así, muy presión, muy saturado nuestras manos. Y me acuerdo que estuvimos orando, sí. zarpado, zarpado. Eh, le mandé mensaje a mis amigos, le dije por favor que estén orando por mí porque era mucha presión pero yo tenía que hacerlo tenía la necesidad de escribir eso y gloria a dios amigo porque esa canción fue un antes y después Fue un antes y después y a lo que es identidad traté de dejarlo lo más alto posible porque esa también es, es la bandera de quiénes somos ahora viste eh, totalmente el antiguo yo y el nuevo
0: John Cristo muy bueno muy bueno John épico bueno mirá, este sabes que hay en un libro de de Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, él habla de una ley que se llama la ley del impulso, ¿viste? Uh -huh. y, y nada, o sea, vos no te das cuenta de las leyes del liderazgo que aplicás inconscientemente hasta que lees ese libro. Y la ley del impulso habla de, tipo, ah, como para dártelo con ejemplos prácticos, ponele, ¿viste River cuando empezó a ganar títulos? Nosotros somos de Boca, pero por ejemplo, eh, ¿viste River que empe cuando empezó a ganar títulos? ¿Eh? Bueno, este, el liderazgo de Gallardo usó la ley del impulso para potenciar al equipo y ganar una seguilla de torneos, como Boca en el 2000, eh, se puede ver en el claro. deporte o en el ámbito musical, cuando, como elegante que sacó un tema la rompió y está aprovechando el impulso para empezar a sacar hit tras hit tras hit tras hit. Claro. Esa es la ley del impulso. Entonces, nada, yo puedo ver la ley de, de, del impulso en vos por, por cómo empezaste y cómo, cómo surgió todo. Este, eh, y me parece eh, recopado, la verdad, cómo empezaste y cómo has seguido y cómo te has mantenido. Este, me imagino que... Viste que después de, de como una victoria siempre viene un proceso duro siempre viene algo, un garrón, que bueno justamente es lo que te pasó a principio de año porque todo lo de Nazaret fue el año pasado a claro. principio de año me contaste que estuviste pasando por un proceso eh, ¿Cómo fue eso? ¿Puedes contar un poco cómo lo viviste sí, y cómo sí. saliste? ¿Qué
1: te estuvo hablando de Dios? mira eh, si hay algo que aprendí De ese proceso Es que nunca te abraces demasiado a Tus sueños Nunca te abraces demasiado a Tus proyecciones Siempre tenelas Como Como ahí, como una opción ¿viste? Pero no te aferres ¿viste? Más De lo que te puedes llegar A aferrar a lo que Dios quiere para vos ¿viste? Eh, Yo creo que Que fue doloroso muy bueno. Yo creo que fue doloroso por el hecho de que uno, uno siempre obra con el corazón, ¿viste? Y hay veces que se pasa, hay veces que se pasa, y, y en todo eso se confunde, comete errores, ¿viste? Eh, cuando, por ejemplo, cuando salió Nazaret y todo eso, nosotros estábamos re felices con, con mi productor, estábamos re contentos, pero... Y ahí tomamos la decisión de continuar Por un proyecto que ya teníamos Y le metimos rosca full Y en el medio Fue como Bueno, eh, hey, hey, eh, un poco ¿Entendés? Las intenciones buenas estaban ¿Por qué? Porque ya sabíamos el resultado que iba a haber con eso Con, con eso que nosotros estábamos trabajando Pero tampoco era el tiempo Y no era el corazón de Dios porque hasta podría estar arruinando algo que él todavía está procesando. ¿viste? Por más bueno sí. que sea, por más bueno que sea, si, si vos haces, si vos haces eh, una torta, si vos haces una torta, y a la torta la, la elaboraste toda, y la, la metes al horno, y la sacaste a mitad de cocción por fe, creyendo que ya estaba, y la partiste, ya no la podés volver a meter al horno. Y que, que siga de ese proceso que venía, porque ya no va a ser lo mismo. Ahora va a estar recalentada sobre claro. la podrida. ¿Viste? Y, y nosotros sentimos eso. Era como, no podés sacar del horno algo que todavía no se terminó de cocinar. ¿Viste? Y ahí entra la pelea. Uh, con muy bueno, mm, me encantó el ejemplo. Es es, es flashero, pero ahí entra la pelea con uno mismo y el... ¿Y, ¿Y qué voy a subir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y, y, y qué van a decir? ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? O sea, entra la ansiedad. Entra en juego la ansiedad. Y, de, y de querer sacar nada. algo. Claro, ¿viste? Porque vos no podés decir, eh, por ejemplo, ¿no? decir ser músico y no sacar música. Vos no podés decir ser escritor y claro. no sacar escritos. Vos no podés decir ser claro. futbolista y nunca ir a entrenar, nunca jugar un partido. Es, es la ley de lo que soy y hago. Y hago, y hago lo que claro. digo Y digo lo que hago ¿Entendés? Es como sí Pero, y bueno Ese fue el proceso Ese fue el proceso y, y pasar ese momento incómodo, horrible Donde uno tiene que morir a Esa ansiedad Y entender que no dependés de vos Ni de las capacidades que vos tengas Para hacer música Ni de lo bien que puede sonar Ni los buenos resultados que pueda traer Sino de cuán dispuesto estás a hacer lo que Dios quiere En el tiempo que estás viviendo ahora Si vos estás súper Mega emocionado con sacar un tema Que la va a romper Y Dios te dice, amigo, no Yo te propongo esto qué tan dispuesto estás a morir a esto Con tal de obedecer E ir detrás de eso eh, Y ahí creo que fue Todo ese, ese, ese proceso Donde yo tuve que aprender A, a decir, sí, señor, y y bueno, gloria a Dios, amigo, porque salió re bien. O sea, terminé aprendiendo mucho más yo, mucho más yo de lo que sé que provocó mucho, pero hoy tengo una satisfacción en mi corazón de la que puedo inspirar a otros esto. ¿viste? Qué fla. Me encanta.
0: Este, bueno, ya tuvimos una charla profunda. Este, vamos, me iba a ir, o sea, tenía en mi mente tipo unas preguntas picantes, pero antes me acabo de acordar de algo. Este, estuvimos hablando antes de empezar a grabar el podcast de cuando vos seguís luchando y viviendo procesos mientras Dios te está usando y a veces uno siente que no está listo para hacer lo que Dios nos pide que hagamos por culpa de nuestras luchas internas pero Dios nos usa igual y nos manda al frente igual ¿Cómo estás viviendo con eso? ¿Cómo lo aprendiste y cómo lo asimilaste? Porque hay mucha gente que, que realmente se frena, ¿viste? Como que, que se estanca en verdad? ese proceso y dice, no, hasta que yo no venza esto, este, no voy a seguir. Que en realidad, eh, sabes qué? Hay luchas que nosotros toda la vida vamos a tener y combatir. Hay procesos que quizás van a durar toda la vida y qué claro. importante es poder eh, eso lo estuve aprendiendo hace poco poder convivir con eso y poder realmente eh, aceptar el proceso y la lucha que tenemos y aprender a lidiar con ella diariamente y temporada a temporada hay temporadas donde la lucha es más intensa que otras pero al fin y al cabo quizás siempre vamos a estar luchando contra eso y eso no nos puede detener de hacer
1: lo que Dios nos llama a hacer claro, mirá eh, el ahí, primero, el aguijón en la carne No, no es un impedimento para que Dios te use sino no, explícame no a Pablo ¿viste? Pablo era un tipo que, que la estaba resufriendo Con el tema ese eh, Pero después también puedes ver todo lo que Dios hizo a través de él Ahora, yo creo que también eh, Hay que ser un poco Equilibrados, viste No es que vos vas a vas a vivir en, en una vorágine de, de problemas y de cosas y, 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 y Dios te, nada, quiera que estés súper sonriendo para, para usarte. ¿entendés? O sea, es como que hay que tener un equilibrio. Dios siempre quiere restaurarnos a nosotros. Eh, él no, no te va a poner una, una mochila que uno pueda soportar y yo soy partidario de que uno da de lo que tiene. ¿viste? Eh, y nosotros, hay, hay, muchos, hay muchos tesoros, hay muchas cosas que, que podemos dar al prójimo, pero, pero no porque nosotros tengamos para dar sobre, sobre nuestra capacidad, sino sobre nuestro corazón, sino sobre todos los frutos que, que Dios se encargó de regar en nosotros, de sembrar en nosotros, para que el momento, yo te lo pongo siempre ejemplo con un árbol, ¿viste?, eh, que es como Dios también nos, nos compara a nosotros, para que en el momento en el que vos tengas que dar ese fruto, puedas dárselo al otro, vos imaginate claro. que el árbol nosotros somos comparados como árboles no da un fruto para autocomérselo a sí mismo Cuando para ¿cuándo, los viste, demás. ¿cuándo viste un árbol de manzanas comiéndose su propia manzana? es, es una locura ¿entendés? pero, pero el fruto sigue estando y sigue dando más y más y más fruto aunque no siempre aunque no siempre pase el prójimo y lo darle pero lo tenés y el día que tengas que darlo que el otro que el prójimo lo, lo, lo necesite vos vas a tener que darle ¿viste? y capaz que el árbol en ese momento está siendo saturado por una tormenta terrible me encanta y ¿sabes qué, qué es importante?
0: que a veces, yo puedo visualizar en, la, en el ejemplo que estás dando, en la ilustración, que hay situaciones que nosotros vivimos que a veces no entendemos el causante, el porqué o la razón, y la dejamos en un segundo plano sin quizás revolver mucho sobre ella por distintas circunstancias, ¿viste? ¿Viste? Y después de un tiempo, cuando lo ves, tipo cuando pensás fuera de la caja y lo ves, eh, puede haber, puede ser, no sé si estás entendiendo y me estás haciendo, pero puede ser que vos te des cuenta y que vos digas, yo puedo usar esto como un fruto, o puede ser que directamente venga alguien a vos a comer y que necesite ese fruto,
1: y que vos lo tengas que sacar. Sí. sí. Sí, 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 sí. Literalmente, amigo. Va a haber veces, va a haber veces en las que vos vas a estar roto y, y, y orás por una persona y Dios interviene. ¿Listo? Y esa persona recibe lo que está necesitando en su corazón. Por eso es como es reconocer también quiénes somos. For, formar parte. Eh, que, que la identidad que nosotros tenemos eh, no condiciona el hecho de que los procesos forman parte también ¿viste? No, toda la vida, claro, no toda la vida va a ser color de rosas y eso también es parte de la madurez pero una buena manera de adorar a Dios es que aún en los momentos malos donde la vida no nos sonríe a nosotros, estemos dispuestos a servir porque el amar es en las buenas y en las malas. El amar es en, uh -huh. en la salud y en la enfermedad. Y amar, ¿qué es? Es una decisión. Totalmente. Y la decisión es, sí. es siempre con el prójimo. Por eso la Biblia también dice que todo lo que hagas por tu prójimo, por él lo estás haciendo. Y bueno, ¿qué? ese tema es,
0: es un tema re profundo porque... Mira, hay veces en las que todo el tiempo estamos en procesos, ¿bien? Y hay veces en las que nosotros nosotros mismos nos impedimos salir de uno y terminar el otro. Nosotros mismos nos encerramos en una temporada cuando Dios ya tiene una temporada nueva preparada, ¿bien? Pero la mayoría de las veces que escuchamos esto solemos pensar que Dios tiene una temporada nueva para tu vida. Y la vemos como algo que va a ser bueno, que es bueno, pero como que en nuestra mente nos imaginamos que no va a tener una dificultad, ¿bien? Y yo me encuentro viviendo en este momento, en una temporada en la que por un lado estoy muy bendecido y por otro lado tengo tantas luchas, el, el diablo me está atacando tanto, estoy teniendo pensamientos que antes no tenía, pero por otro lado Dios está conmigo, Dios me está hablando... Y por otro lado el enemigo me está metiendo mentiras, me está queriendo atacar y es como claro. una temporada nueva eh, que por ahora estoy llegando bien y que me parece que va a durar varios meses, me parece, eh, y depende de mí, acá en este momento si yo voy a enfrentar y voy a tomar responsabilidad de salir de esta temporada o si me voy a estancar, porque si yo me quedo con este lado, con los nuevos ataques, con los pensamientos que el diablo me quiere dar, con los ataques que él me está tirando, me voy a frenar acá para siempre. Pero si yo sigo creyéndole a Dios, sigo avanzando, por más que me duela, por más que me cueste, por más que esté sufriendo, sé que voy a llegar y la recompensa va a ser mucho más gloriosa de lo que yo podría imaginar. Y Dios siempre me va a llegar hacia muchísimo más de lo que yo puedo creer, imaginar
1: o pensar. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? Mira, sabes qué pienso? Si, si vos no fueras un problema para el diablo... Él no se estaría forzando por frenarte. Totalmente. Sos un problema. Sos un problema y un problema muy grande. Sos un agente activo, transformador. Sos el, el único ser capaz de llevar el Evangelio. No existe otro ser viviente. viviente que tenga la capacidad de predicar a Cristo que, eh, Entonces sos un problema Sos un problema terrible Ajá. Y más en el presente que estamos viviendo El tomar la decisión Total. De, de, de estar de este lado Es alistarte Para entrar en una guerra viste. Pero una guerra De la que vos ya sabés el resultado Y del otro lado también sabés el resultado Ya la victoria resultado. está Claro, del <ríe> otro lado también. <ríe> Por eso. Es como que está todo cantado, pero él no quiere que vos ganes. ¿Viste? Él Ella claro. sabe que va a perder y de bronca, obviamente, que no quiere que vos gane tampoco. Eh, está re bueno el ejemplo ese que pusiste, está re salvado porque eh, es verdad, yo creo que a todos nos pasa eso de decir, loco, en un momento es como que estoy re bien, tengo proyectos, Dios me está hablando, pero después no puede ser que me esté pasando esto. Es como, ¿y dónde está el equilibrio? ¿Entendés? Es como, o, o estoy re bien claro. o, o estoy re mal. ¿viste? Y, pero la vida es así. La vida es así. Y va a llegar un momento de, de, en el que vas a madurar viste y que vas a estar riéndote de eso. Es como decir, ah, otra vez. No, ahora ya entiendo que está pasando. Claro. Ver, es entender dónde estás parado también.
0: Bueno, algo... Y lo que quería aclarar, ya que estamos acá, porque... Hay, a, hay una mala enseñanza y una mala creencia de que cuando, cuando te pasan cosas malas, que Dios no está con vos o que Dios está enojado. Y eso es algo que tenemos que romper. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y hay que aprender a procesar y a entender y a leer a Dios, porque Dios o sea, nuestras acciones y nuestros errores tienen consecuencia pero es consecuencia no castigo, entonces quizás haya alguien que esté escuchando esto y esté pasando por una mala racha, una mala temporada este, le esté yendo todo mal, le esté mal económicamente y eso y no es, Dios nunca esté enojado con vos, y es muy importante que lo sepas, y Dios no te está castigando, hay temporadas en la vida yo he vivido temporadas muy duras y no han sido porque yo... Yo, tipo, a veces uno... ¿Viste? Cuando le estás pasando mal y te pones a revisarte porque hasta entras sin duda, ¿viste? Hice algo, ah. pero no, no. <risa> la, la vida, es, la vida es, es así y hay que aprender a lidiar con eso. Y ahí como decía Lucas. Allí es donde se muestra la constancia y donde se muestra la fe y la fe se pone a prueba. Eh, como en Santiago cuando habla, que dice alegrense en las dificultades qué locura, ¿no? pero uh -huh. me parece que, que es muy importante saber esto, que tenemos que ver las dificultades y los problemas y los ataques como un buen indicio de que le estamos causando problemas al causante de problemas, que es el enemigo y que nos va a potenciar a otro nivel y nos va a llevar a nuevos niveles, que, que Dios ya tiene preparados para nosotros, la victoria como dijiste Luquitas está ganada pero para llegar al nuevo nivel tenemos que eh, pelear la batalla.
1: Amén. Qué mejor que un amén, ¿no? <ríe> amigos. amigo. Postre. Aleluya, Uy, gloria a Dios. Grito uh, de
0: <ríe> Escuchame, amigo, y, y como para ir terminando, Sí. Eh, ¿hay alguna sierva, alguna, cierva, alguna Ovejada, ¿de los montes de Galaad Merodeando tus
1: pastizales? <risa> no No, pero conozco Unas llamas en, en Jujuy Que pronto voy a ir de vacaciones Que <risa> Cualquiera ¿eh? El chavo iba a conocer llamas un, Pasé un tour en ya. No, En el digo, ecoparque
0: no. Ahí en Capital tenés eh, Guanacos
1: Así claro, que. Claro. está más cerca. Me gustan mucho eh, también los carpinchos, ¿viste?
0: muy, muy... <risa> es... yo, fui los yo fui a ver los carpinchos, yo fui a
1: ver los carpinchos. los es verdad.
0: <risa> muy lindos, por cierto. Son, son muy divertidos en persona, son más graciosos que los memes.
1: Yeah, yes. <risa> no, respuesta no. Así re que nada. No. <risa> te pusiste nervioso, te pusiste nervioso, chingüengüencha. <risa> ya, ya va a ser el. Ya va a ser el tiempo de la temporada, como decís vos. Bueno, y...
0: ¿A qué edad te gustaría casarte?
1: Ah, me la mataste me, me, Ah, me mataste 30 y... para 30. 30. 30. Sí. En cuatro años. 2026. Sí, yo creo que estaría bien. Yo creo que estaría entre los 29 y los 31 ahí. Viste, depende de cuándo conozca a esta persona.
0: Así que. No,
1: no. ¿Noviazgo corto o noviazgo largo? No, noviazgo corto, amistad larga, noviazgo corto, matrimonio feliz. Ah, es la que...
0: receta.
1: Es la receta, la tiró ante Gebel igual. La tiró ante Gebel y me quedó quedó acá. Pero es clave. La amistad larga. Bien, bien. Como es claro. que el noviazgo corto, porque el, no, el noviazgo es tomar la decisión de decir me quiero casar con vos, corta. No, no te pongas claro, de novio. Sí. Si no te querés casar, no te pongas de novio. O sea, anda ah, sí. sor resolver tu problema primero y después <risa> pensá en, en, en eso. Después bien. hablamos. Después saqué turno que, <ríe> que hablamos un poco. <risa> olvídate de... <risa> Qué
0: grande. Che, y ¿qué...? ¿Qué hábito o qué pasatiempo curioso tenés que, que no sea público? Algo que te guste hacer que, nadie, que por ahí no se sepa mucho. ¿Jugar al volei. ¿Al volei? Ah, oh, chabón, el volei es re divertido, a mí me re divierte. Jugar al volei, me re sea, chabón,
1: me re sea. Me gusta jugar al volei, me gusta jugar al fútbol, eh, me gusta cocinar. Fulvito. Fulvito, sí. ¿Cocinar? Sí, cocino, bro. Fulbito, cocino, cocina. Eh,
0: atención, atención, mujeres, solteras, cocina, músico. Eh, en, en dos años le pueden hablar. 2026, 2022, 2024. En dos años vayan tanteando, vayan buscando en las redes sociales. Este, le gusta cocinar. Sí, amigo, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu galán, tu. tu, tu Decí, el que vos decís esto
1: la rompe. Fija, fija, milanesa de pollo con puré. Limoncito arriba. Uh, no seas malo, que tengo un hambre. Ah. Es, es lo mejor que hay, ¿eh? Y no pido grandes cosas. Milanesa de pollo con puré ahí de papa, limoncito arriba y ya está. Yo feliz, olvídate. Uh. Después hablamos de asado, si crees. O de pastas con crema. ¡Uh! Está ah, bien. Me
0: debes un asado, ¿eh? Tenemos que hacer un asado la persona vez que vaya. Bueno, yo no soy mucho de la pasta, yo. No, la verdad que no, no entiendo ese, ese placer de comer masa con, con crema. Eso, tipo, si me pones porque, una salsa. Eso,
1: eso porque todavía si no, una, no te cociné yo. Hola.
0: Si poneme una salsa con pollo, con carne, me como todo, pero esa gente claro. que le encanta así fideos con manteca, yo no lo puedo creer. No, no, dame carne, chabón. Yo podría desayunar claro. carne, merendar carne, comer carne, cenar sí. carne. Tipo 8 de la mañana, claro. un
1: churrasquito con café. Claro, ¿viste? Una milanesa con té,
0: viste,
1: algo tranquilo. Una milanesa con té. <risa> ¿Por qué tanto, ¿no? Qué amplio.
0: Qué, ángel. Ángel. <risa> qué Genial, amigo, genial. Este, y bueno, ¿qué te gustaría decir antes de, de cerrar este, este podcast? Gracias por estar. ¿Y qué, qué te gustaría compartir? algo ¿Tenés algo en mente? tenés algo.
1: Mira, eh, me vine como si estuviésemos charlando en el líder de mi casa. ¿viste? Eh, la verdad, que honrar tu vida, agradecerte, eh, desearte lo mejor, bendecir a las personas que, que van a escuchar esto. Eh, y un consejo no se estresen no se estresen, disfruten no, no traten de vivir eh, no, 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 tra no, no intenten vivir no, no, no se esfuercen por vivir no, viva disfruten, aprovechen las oportunidades que Dios da, disfruten los, los momentos malos como los momentos buenos y te lo, esto va tanto para mí como para vos, como para todos los que, los que van a escuchar esto eh, porque la vida es una y muchas veces no la aprovechamos por querer vivirla como nosotros queremos y no como Dios la está permitiendo. Así que totalmente gracias, gracias por, por el espacio y la verdad que lo disfruté muchísimo, amigo, te juro. Me sentía en un momento que estaba en pata en el living ahí, en chancleta, tomando mate, tranquilo, olvidate.
0: Me encanta. No, gracias a vos, me encantó lo que dijiste. De eso se trata. De eso se trata charlando un poquito... Podemos estar muy espirituales y después podemos estar tirando chistes que nada que ver. Eh, es lo que, lo que tenía pensado. Gracias por tu tiempo, tu corazón y tu disposición. O sea, llegaste del laburo, acomodaste dos cosas y te sumaste. En serio, sos enorme. Posta, que gracias yo también. Honro un montón tu vida, amigo. Me encanta tu corazón. Inspirás un montón. Oro y te deseo lo mejor para todo lo que viene. Y bueno, el... Más adelante tendremos una segunda parte, así que vamos con te, todo.
1: Olvídate que sea
0: amigo, gracias a vos. Gracias amigo, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se quedaron hasta acá escuchando. Que Dios los bendiga, recuerden lo que dijo Luquitas. La vida es una y es ahora y no te preguntas si quieres vivir, te obliga a vivirla, así que disfrútala porque no hay dos oportunidades, es ahora y hay que vivirla y disfrutarla. Nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por estar
1: y nos vemos pronto